0: Olá, sou a Teresa Cotrim e este é o podcast Ser ou Não Ser Sustentável, Ecológico e Responsável do Jornal Expresso. Comigo tenho o nosso convidado residente Frederico Fezas Vital, diretor executivo do Centro de Inovação Social e Unos da Universidade Católica, professor e consultor na área da Inovação Social, Impacto e Empreendedorismo e que todas as semanas estará aqui para nos ajudar com comentários e sugestões. Olá, Frederico, bem-vindo. Olá, olá, bom dia, Teresa. O convidado de hoje é alguém que trocou o mundo corporativo pelo universitário. Chama-se Nuno Moreira da Cruz e é o Diretor Executivo do Centro de Negócios e Liderança Responsável da Universidade Católica. Olá Nuno, obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado Teresa
0: pelo convite e viva Frederico.
1: Este podcast tem o apoio de
2: Sustentabilidade Tanto numa só palavra Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade, saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz, ter prosperidade, ter futuro. Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Monte Pio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser. E que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas, agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária SA designada por Banco Montepio. Registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: Para ficar a conhecer o nosso convidado, vou fazer uma breve apresentação. Nuno Moreira da Cruz é casado com a mesma mulher há 40 anos, acredita que a sua maior qualidade é ser do Sporting, tem três filhos que já abandonaram um ninho, dois voaram para a Austrália e o outro para o Dubai. Tem também duas cadelas que adora e gosta de passear de bicicleta elétrica pela Serra de Sintra. Em termos académicos, é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, tem um mestrado em estudos europeus no Colégio da Europa em Bruges, Bélgica, e um MBA pelo IE Business School de Madrid, sendo ainda um coach certificado pela Escola Europeia de Coaching. Após uma curta experiência no setor bancário, Nuno juntou-se ao Grupo PP, trabalhando em várias áreas de negócios, em Bruxelas, Madrid e Londres. Regressou a Portugal para integrar a GALP como membro do Conselho de Administração e foi CEO da GALP Espanha entre 2012 e 2017. Depois desta zafama toda, regressou à casa que o licenciou como diretor executivo do Centro de Negócios e Liderança Responsável da Universidade Católica Portuguesa, onde leciona várias cadeiras como negócios responsáveis, liderança responsável, ética empresarial, entre outros temas. É ainda co da ONG Bus, Bens da Utilidade Social, e foi presidente do Conselho de Administração do CADIN. Feitas as suas apresentações, comece por lhe perguntar o que o levou a trocar a cadeira do poder do mundo corporativo pela carreira universitária. Foi ter nas mãos o poder de moldar e encaminhar os futuros líderes nos temas éticos e de responsabilidade social?
1: Tereza, muito obrigado por essa, toda essa apresentação uh, Vamos lá ver Eu nunca exerci o que é que seja na vida Pelo poder Exerci porque sempre achei que posso fazer as coisas De uma maneira que contribuam uh, Para ajudar tudo o que me rolei. Sempre foi a minha posição na vida Foi a educação que os meus pais me deram uh, e, e portanto isso sempre estive muito claro na vida Eu quando... Terminei a minha carreira no mundo corporativo e eu tinha muito claro o que é que eu queria fazer. Eu queria voltar ao, ao mundo académico eu já há, há mais de 10 anos que dou aulas, por muito que eu andasse no mundo, a, a Católica sempre me deu a possibilidade nos últimos 10 anos de, 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 de a servir de alguma maneira dando algumas aulas. Uh, e, portanto, onde andasse eu por onde andasse, em trimestre de cadeira, eu estava aqui por, normalmente à segunda-feira. Portanto, essa ligação ao mundo académico nunca, nunca deixou de existir. Sobretudo porque eu sabia que neste resto do tempo que me resta na vida, que espero que ainda sejam muitos anos e com saúde, uh, eu sempre tive a ambição de tentar passar a outros uh, aquilo que eu fui aprendendo. Aquilo que eu fui aprendendo de uma maneira, sobretudo, uh, de como liderar outros e fazer outros uh, se ingrar também na vida. Na, na, na maneira que possam. Porquê que eu voltei uh, ao, mundo, ao, ao mundo académico? Quando voltei a Portugal, uh, eu uh, naquela altura, e como disse muito bem, tenho dois filhos na, na Austrália e um no Dubai. Na altura, eu e a minha mulher, com quem confirmo sou casada, e muito feliz há 40 anos, A Cristina. Uh, e o que eu fiz é um
0: casamento sustentável. É um casamento
1: sustentável, <risos> com altos e baixos, como todos os casamentos, mas com uma visão holística de que, por muito Aqueles baixos, a gente sabe que os baixos têm em qualquer lado E portanto essa claridade na vida Eu acho que é importante tê-las Eu quando acabei o mundo corporativo Eu e a minha mulher fizemos uma coisa Foi um one way ticket to Australia E portanto fomos, desculpe lá em termos em inglês Que vou tentar evitar Mas foi um bilhete ida para a Austrália porque tínhamos lá os miúdos e era para tentar haver miúdos e netos, que já lá temos, e portanto foi ir para lá. Quando eu aterro na Austrália, eu já tinha muito claro o que queria fazer no mundo académico, mas não sabia exatamente o quê. E é aí que eu sou surpreendido por uma carta que se calhar... Mais tarde voltaremos a falar nela Mas eu gosto de dizer já Porque muitas vezes quando me perguntam Porquê é que mudaste de vida Eu costumo dizer, meia sério e meia brincar Que a minha mudança de vida tem dia e hora marcado Porque foi quando eu fui confrontado Com uma carta de um senhor chamado Larry Fink CEO da BlackRock Em que eu consegui perceber E mais tarde seguramente voltaremos ao senhor E portanto eu não vou agora perder muito tempo com isso Mas sobretudo eu percebi que há um mundo Que se pode juntar que é o mundo corporativo com o mundo planeta e pessoas. Um mundo onde fica muito claro que estas três dimensões são conjugáveis. O mundo da rentabilidade, o mundo do lucro, o mundo da criação de valor, mas ao mesmo tempo protegendo as pessoas e o planeta. E, portanto, aquilo para mim fez imenso sentido, porque foi juntar, se quiser, a cabeça ao coração e dizer assim, olha, o que eu aprendi foi um mundo de habitar, margens, volumes, custos, vantagens competitivas, performance, KPIs, essas coisas todas, que foi todo 35 anos da minha vida corporativa, Juntar a outra coisa, que é como é que eu faço esta ligação da cabeça ao coração, uh, preocupando-me com o planeta e com as pessoas. E, portanto, é por aí que eu... essa foi a razão.
3: Nuno, agora nesta posição na universidade como professor e diretor do centro, tem um contacto muito próximo com os alunos, com os jovens que estão a entrar no mercado de trabalho. E também acabou de dizer que as empresas podem conciliar o negócio com a preocupação com o planeta e as pessoas. Este fator desta preocupação com o planeta e com as pessoas e a forma como as empresas o demonstram é ou não, na sua opinião, uma variável que os jovens têm em conta quando procuram empresas uh, no mercado de trabalho?
1: Eu não tenho dúvidas nenhuma. Uh, eu costumo dizer muitas vezes uh, que malta para trabalhar a qualquer preço, em qualquer lado, vai haver sempre. Mas o talento que é essa a grande guerra do mundo empresarial hoje, a busca do talento, o talento vai escolher onde quer trabalhar. Como sempre pôde. Só que agora, a eleição deles é uma eleição com a consciência de que há alguma coisa a resolver. A minha geração uh, era uma geração em que nós podíamos dizer, nós não sabíamos o que estava a passar e mesmo que soubéssemos, e a mim não me vai afetar. Esta geração sim sabe o sentimento de urgência que há no planeta, sim conhece muito bem as desigualdades sociais que são tão transparentes e por isso sim sabem que os vai afetar, ao nível do planeta e ao nível das pessoas e, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que estas novas gerações, sobretudo a, a geração mais talentosa, que vai chegar a posições de poder e onde lhe vão cair nas mãos trilhões de euros de decisões para fazer, seja com, com ocupações no mundo público Quer com trabalhos no mundo privado Eles vão tomar decisões Com esta consciência Porque sobretudo o, 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 e, e, e vocês provavelmente já me ouviram dizer isso Que é um dos meus mantras Essa consciência de que É evidente que sem lucro Nunca vai haver preocupações sociais e ambientais Mas o que esta geração tem Cada vez mais claro é que sem preocupações Sociais e ambientais não vai haver lucro E portanto é esta história do ovo e da galinha Que temos para resolver isto, que cada vez mais é uma realidade no mundo empresarial, e os líderes mais esclarecidos, mais responsáveis, têm absoluta claridade sobre isso, estas novas ações já vão entrar no mercado de trabalho com esta consciência exata. E esta consciência que é preciso ter muito dentro de nós. E porque... Se aparece a todos os níveis, não é? Ainda recentemente o, o, como, como, como se recorda, o Papa teve na, na Universidade Católica e uma das coisas curiosíssimas que o, padre disse, que o Papa disse foi esta ideia da ecologia integral que é esta preocupação, o que é que interessa estarmos preocupados com, com, com as desertificações ou com as crises climáticas se ao mesmo tempo não estamos preocupados com as migrações e com a pobreza radical que existe portanto isto é um mundo holístico em que o ambiente e as pessoas estão todas interligadas e se, nós, se as empresas querem, aquelas que operam no mercado, continuar a fazer lucro, é impossível continuar a tentar fazer lucro sem esta preocupação consciente da, 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 da preocupação com as pessoas e que, respondendo à sua pergunta, Frederico, é algo que os jovens têm consciência, claro.
0: Mas os jovens hoje em dia já escolhem as empresas de acordo com a sua postura sustentável?
1: Há exemplos de tudo. O que eu lhe digo é que o talento, eu sou cada vez mais convencido que sim, até porque eu tenho exemplos claros de, 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 de com aqueles com quem perigo e que acabam de sair da, da universidade e que são, aliás, há, estudo, há um estudo curioso, um estudo europeu que o diz que, que os, os, os melhores talentos de cada universidade estão disponíveis para perder 15% de salário de entrada para ir trabalhar para empresas que os convençam que estão a ser capazes de resolver um dos problemas da humanidade. Aquilo que se chama os, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os, os grandes desafios da humanidade. Uma empresa que, que seja capaz de os tratar do ponto de vista estratégico e dizer assim, eu, eu, empresa, com o que faço, posso ajudar a resolver este problema, o problema número 3, o problema número 4, o problema número 5, de acordo com a numeração do, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que de facto façam, são capazes de atrair o talento por isso é que os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, hoje em dia são tão reais no mundo empresarial. Porque é a forma de atrair e reter talento, não é? Por outra razão.
0: As empresas têm determinadas métricas para cumprir. Uh, há pouco tempo, numa entrevista que lhe fiz, achei piada porque me dizia que isto tem funcionado tipo bar aberto. <risos> <risos> Quero falar sobre isso.
1: <risos> Explique-lhe, porque é preciso, é preciso, às vezes, fazer um bocado de história, não é? Uh, quando pela primeira vez, começou, uh, começaram a aparecer no mundo empresarial uh, as métricas para medir estes desafios do planeta e das pessoas, uh, a primeira forma de ISG, como, chama, como lhe chamamos agora, uh, todos esses indicadores de performance do ponto de vista uh, ambiental e do ponto de vista social uh, começaram a ser aglutinados em duas ou três, quatro, cinco ferramentas de gestão, os mais conhecidos uh, que, passaram a ser profusamente usados no mundo corporativo, são o GRI e o SASB, são duas plataformas que têm essas métricas todas, e criaram-se as métricas todas possíveis e imaginárias. E, portanto, eram milhares de métricas disponíveis. E, portanto, quando eu digo bar aberto, as empresas dedicaram-se nos últimos 10 anos, 15 anos, a dizer onde é que eu fico bonito na fotografia. Olha, como é que está a redução do CO2? Está bem? Então vamos falar do CO2. Já está mal? Então vou falar da redução da água, ok aí estou muito bem olha, como é que está o raciodiversidade homens e mulheres, está bom? Então vou falar disso se não está, vou falar de outra coisa qualquer e portanto, olha-se para as métricas do, 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 do ambientais e sociais das empresas dos últimos 10 anos e todas são perfeitas, porque é bar aberto não é? eu vou escolher o que eu quero hoje em dia as coisas... Mas as
0: novas leis do, do Parlamento Europeu vão impor agora
1: claro, claro. a ordem, não é? Vão a ordem, porque estão definidas aquelas que se chamam as métricas essenciais em todas estas dimensões, a ambiental, social e também a de governance e portanto essas métricas são as métricas que são obrigatórias para as empresas fazer, uh, 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 ia dizer o termo em inglês, disclosure, que vão ter que fazer a comunicação dessas métricas, não é? E essa comunicação dessas métricas depois ganha uma dimensão de, não é como eu digo sempre, não é de foto, é de filme. O que é que me interessa a foto deste ano? Eu quero saber, é o teu filme. Os três, quatro, cinco, os últimos anos, se para ver se estás a melhorar ou se estás a piorar. E porquê? Porque os investidores precisam disso. Os investidores que têm esta consciência, que de facto hoje em dia... As empresas, se querem baixar os riscos de atuação no mercado Têm que dizer exatamente aquilo Imagino, sei lá, para lhe dar um exemplo Uma empresa que conhecemos todos, a Levis Que faz calças de ganga Faz algum sentido? Qual é o grande problema de, de quem faz
0: calças de ganga? É a poluição do planeta, não é? é não,
1: mas sim, qual, é, qual, é o grande, qual é o grande recurso que eles gastam até à exaustão? Água 5 mil litros para fazer um par de, de jeans Agora diga-me uma coisa Acha normal que uma Leves, não estou a dizer que é o caso, mas acha normal que uma Leves não, por exemplo, não me dissesse qual é o seu consumo de água e se está a reduzir ou não? Não faz sentido. Mas aquelas empresas que viveram em bar aberto provavelmente estão. Imagino, eu não, eu repito, eleves Leves -se seguramente até o faz muito bem. Não faço ideia, acabei de inventar. Mas se, ele, se, se uma, uma empresa destas que tem um grande consumo de água não fala do consumo de água, não faz sentido nenhum. Os investidores não, não estão preparados para investir numa empresa dessas, Portanto, esse, esta, 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 esta ordem no mar aberto vai ser posta.
0: E Portugal? As empresas portuguesas?
1: Olha, eu não tenho a mais pequena dúvida em ver uma grande evolução. É evidente que todos queremos sempre mais e melhor e assim, e assim deve ser. Esse nível de exigência tem que continuar. Agora, eu quando comecei há quatro anos a fazer este tipo de, de, de discursos e a ter este tipo... Quando nós criámos o Centro na Católica em 2019, já levam quatro anos, eu lembro-me de primeiras, primeiras reuniões que tínhamos com vários responsáveis de empresas e isto, o olhar de o body language, desculpa lá mais um termo em inglês, mas com, aquela linguagem corporal, era uma linguagem corporal que tinha a ver muito com como é que eu, mas será que isso é verdade? Hoje em dia essa conversa mudou, isto já não é será que isto é assim, hoje a conversa é o que é que eu tenho que fazer para perceber que eu não chego ao lucro sem a preocupação social e ambiental, portanto é um mundo diferente, é um mundo já, não é assim, se isto é verdade ou como é que se implementa isto e portanto eu vejo essa trajetória clara nas, nas grandes empresas e nas pequenas e médias empresas que cada vez mais vão ter que adaptar a isto também.
0: Falar em pequenas e médias empresas, tem aqui uma oportunidade de ouro.
1: Eu não tenho dúvidas nenhumas e eu escrevi um artigo recente sobre isto em que a minha, a minha, a minha visão é a seguinte. Enquanto que uh, no mundo uh, das grandes empresas, das grandes multinacionais, o espaço para competir ao nível da sustentabilidade, ao nível de tentar ser um negócio responsável, é cada vez mais curto, é difícil criar vantagens competitivas ou cada vez mais difícil criar vantagens competitivas porque já estamos num território de licença para operar, eu tenho mesmo que me portar bem, nas pequenas e médias empresas Há um território todo a explorar E essas pequenas e médias empresas Que forem capazes de se posicionar De uma maneira como, como negócios responsáveis Têm ainda a oportunidade de criar vantagens competitivas E vão ser capazes de o criar Porque elas depois fazem todos parte Deste enorme cadeia de valor Que é a cadeia de abastecimento das grandes empresas Aquelas que se posicionarem De uma maneira correta Vão ser capazes de, 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 de criar Essa vantagem competitiva que outras não fazem
3: Nuno é... Falar em sustentabilidade, muitas vezes, pensa-se que é um tema, quando se fala em empresas, que exige muito investimento. Por outro lado, já ouvi dizer muitas vezes que não, e que, exatamente por causa da questão das pequenas e médias empresas, às vezes podem ter a sensação de que é preciso um grande investimento para se tornarem organizações sustentáveis. Como é que, como é que na prática, uma empresa que quer apostar na sustentabilidade, Uh, se transforma numa empresa que está preocupada com os objetivos de curto prazo, numa empresa que, também como já ouvi dizer muitas vezes, cria valor de forma transversal na sociedade. O que é que é isto de valor? É um bocado abstrato e eu gostava que concretizasse aqui um bocadinho.
1: Muito bem, deixa-me dizer desta maneira. Um, é evidente que as empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, a preocupação tem que ser a preocupação de pagar salários todos os meses. E, portanto, a preocupação com o curto prazo nunca vai deixar de existir. Isso temos de ter todos absoluta consciência. Agora, o que é verdade é que as empresas que querem apenas uh, seduzir pelo curto prazo vão acabar por morrer na praia no longo prazo. Porque a verdade é que não vai ser capaz se não se posicionarem desta maneira. Agora, para se posicionar desta maneira, e esta era a pergunta sua, Frederico, que era se é preciso um grande ou, ou pequeno investimento. É evidente que depende do que se quer fazer. O importante é, é, é ter esta visão holística de um posicionamento de, onde as arteias e as veias da empresa sejam, respirem toda a sustentabilidade. E eu digo muitas vezes isto, que uh, uh, Eu não acredito em estratégias de sustentabilidade. Estratégias de sustentabilidade é lá para o departamento de sustentabilidade. Sustentabilidade é a estratégia. Se isto não for visto desta maneira, andamos a brincar ao greenwashing. Que esta, esta peça imensa desculpa Mas eu não sei traduzir greenwashing
0: Lavagem verde lavagem
1: verde É a melhor maneira mas, mas há coisas que dificultam. Tentem traduzir também brainstorming E, e, e bem barcos Há coisas que são difíceis de traduzir Mas portanto, se nós não tivermos esta, esta, esta visão Que estamos a falar da sustentabilidade Do ponto de vista holístico Onde mexemos em tudo E quando eu digo em tudo, estamos a falar da estratégia do marketing, como é que eu promovo os meus produtos. Das operações, como é que eu consigo ser mais sustentável na maneira como levo os produtos da esquerda para a direita. Os recursos humanos, básico. Faz algum sentido continuar a pagar bónus, remuneração variável, exclusivamente em função dos resultados financeiros? Zero! Não faz sentido nenhum. Tem que haver as outras componentes não financeiras. As grandes multinacionais que já estão nesse caminho e que vão obrigar outras a seguir ainda no outro dia me dizia o country manager aqui em Portugal, de um presidente de uma empresa a operar em Portugal que 50% dos seus, da sua remuneração variável já são indicadores não financeiros e portanto, este, porque são estes indicadores não financeiros que garantem o resultado hoje e amanhã, certo? E portanto, as empresas que o têm claro não faz sentido e tem consciência do trade-off que tem que haver muitas vezes entre o, o curto prazo e o, e o longo prazo. E, portanto, esta questão é, não pode ser vista como um investimento ou como um custo, tem que ser vista muito como um investimento em algo, em algo que, que garanta um futuro.
3: Nuno, falou, falou há pouco no Larry Fink, da BlackRock. Uh, Larry Fink, na sua newsletter anual aos CEOs, nomeadamente na 2018, fala muito nesta necessidade que acabou de referir, do planeamento a longo prazo e de ter uma estratégia a longo prazo que inclua não apenas os acionistas mas todos, todas as partes interessadas no negócio um, e liga isto à questão do propósito que é também um tema central da, do centro que o Nuno dirige como é que surge aqui o propósito? qual é o papel do propósito? porque pode parecer à maioria das pessoas um termo um bocado vago e como é que ele se aplica ao mundo dos negócios?
1: Ó oh, oh, Frederico, isso é uma questão muito importante e tem que ser entendida, porque eu para já eu não gosto de traduzir purpose por propósito, também não sei como é que eu hei de traduzir, uh, mas o propósito em português tem outros sentidos, e portanto, olha, os franceses por exemplo traduzem bem, os franceses chamam-lhe raison d'être, a razão de existir, porque é que eu existo? Que vai para além do lucro? Ou seja, quando se faz uma... qual é o propósito da empresa não é para dizer que é para fazer lucro porque isso já sabemos que tem que existir isso é savoir suar como dizem os franceses a questão aqui passa a ser o porquê que tu existes porque há muita confusão no mundo corporativo entre o que é que é propósito, o que é missão o que é que é visão a maneira como, como nós vemos no centro isto é muito clara ou seja, a visão é para onde eu quero ir eu quero ser o líder de mercado eu quero ser a empresa mais inovadora da minha indústria, isso é a visão outra coisa é a missão, que é o quê o que é que eu ando aqui a fazer o propósito é porque é que eu existo. E isto é uma linguagem fantástica para se ter no um mundo corporativo. E nós já fizemos vários exercícios dentro de, com várias empresas em Portugal, em que garanto-vos que, o primeiro momento, a primeira meia hora, uma hora, com executivos cenas que vão parar uma sala e de repente eu lhes pergunto porquê é que vocês existem, a linguagem corporal é tudo. <risos> é mais ou menos o que é que eu estou aqui a fazer Tire-me daqui o que é que Tenho tanto para fazer e venho para aqui okay? Quando nós perguntamos porquê é que vocês existem E a primeira resposta é para fazer lucro E insistem, então e porquê é que querem fazer lucro? Ah, para satisfazer o acionista E porquê é que vocês querem satisfazer o acionista? Garanto-vos que ao quarto ou quinto porquê já não está o acionista na sala Já está outra coisa okay? E portanto o propósito é esta questão de alinhar todas, Toda uma cultura à volta de uma empresa E portanto o propósito é importante por isto Começou a ser tratado no mundo corporativo e não as grandes multinacionais como as Unilivas deste mundo que já há muitos anos que andam nisto. Agora, quando, é quando o Larry Fink, temos que posicionar este senhor, não é? Se CEO da BlackRock, a empresa que gera, depende das condições de mercado, mas grosso modo 10 trilhões de dólares. Trilhões em é americano. 10 trilhões de dólares. 10 trilhões, pode ser, eu sei que ninguém tem bem consciência que 10 trilhões é metade do, do PIB americano percebemos, é muito dinheiro. Quando um senhor como este vem fazer uma carta que se chama Sense of Purpose um homem que sempre foi assim uma espécie de, do lobo do Wall Street uh, dê-me o dinheiro, depressa agora, é bit cash uh, curto prazo e de repente vem falar de Sense of Purpose como se estivesse a falar de borboletas e passarinhos é evidente que aquilo criou uma onda muito grande no mundo corporativo. E porquê é que isto está a ser dito, não é? E é esta ideia de que de facto a, a empresa existe para além do lucro que foi cimentada durante gerações pelo Milton Friedman desde 1976, não é? A única responsabilidade social do mundo corporativo é fazer lucro. Ou seja, isso influiu muitas gerações de líderes, entre os quais eu me assumo, ok? E, portanto, essa, essa, o, o, o Larry Fink veio dar essa pedrada no charco. Quando ele o escreve em 2018... Ficou tudo, uh, aliás há um artigo muito engraçado que eu cito muitas vezes, Washington Post, naquele, acho que foi o Washington Post ou o New York Times, assim, que diz The man was on drugs that night. O homem estava drogado naquela noite. Ninguém queria acreditar que o Larry é assim um bocado como o Cristiano Ronaldo começar a falar de baleia, coisa assim. Portanto, é, aquilo fez um bocado de impressão. E, portanto, mas estava tudo à espera da carta de 2019, porque ele escreve estas cartas anuais e a carta de 2019 ainda foi mais violenta, neste sentido. Chama-se exatamente Purpose versus Profit propósito versus lucro. E, portanto, isso é que vai definitivamente pôr a palavra propósito no mundo corporativo.
0: Quando é que o tema da sustentabilidade começou a ser importante? Ou seja, quando é que deixou de ser um tema de ativistas para um tema de investidores?
1: <risos> Olha, oh, a é uma excelente pergunta. Uh, e, e isso... Um, eu tive recentemente um responsável de uma empresa uh, que me disse exatamente isso. Uh, que me dizia... Eu, porque alguém que esteve sempre no mundo corporativo, depois teve nove anos uh, fora do mundo corporativo, voltou agora e ele dizia-me justamente isso, que era... Uh, isto era uma coisa que eu só ouvia os ativistas falar antes de me ir embora. Nove anos depois eu volto e agora sou só são os investidores a falar isto. Portanto, temos que se perguntar porquê, não é? Porque é que o Larry Fink está a falar de propósito? Um dos maiores investidores do mundo, se não o maior investidor do mundo. Porquê é que ele está a falar? Porque o sentimento de emergência é tão claro hoje em dia sobre os desafios do planeta e os desafios da desigualdade social que são absolutamente inegáveis. Eu, eu vou mais longe, e eu atrevo-me a dizer, eu acho que os negacionistas do problema, sobretudo o problema da ação climática, os negacionistas, isto devia ser configurado como um crime. E digo com absoluta consciência. Eu acho que configurar como um crime alguém que nega uma evidência destas é algo que é perfeitamente fazível do ponto de vista do, do, uh, da legislação. Porque não se pode admitir, que com todas as evidências que a ciência já nos deu, que continuamos a negar uma coisa que é mais evidente que nos está a arrastar. Não a mim, a minha geração vai resistir. Talvez a dos meus filhos resista, a dos meus netos, que já tenho quatro, não sei se resistem. E portanto negar isto é uma e, portanto, esse coisa. Aliás, o Larry Fink tem uma frase que é emblemática. Em 2022, na carta de 2022, ele diz com todas as letras. Eu não sou ambientalista. Eu sou capitalista. E é por ser capitalista que eu tenho que me preocupar com o ambiente. Portanto, os, 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 os investidores são os primeiros a ter consciência. Portanto, esse sentimento de emergência climática, mas o problema é que a emergência não é só climática, é também a emergência social. As desigualdades sociais são tão gritantes. Há, há, há no outro dia ali um artigo interessantíssimo, alguém que provava que a desigualdade social entre um escravo e um rei, há dois mil anos, era muito inferior à desigualdade social que existe hoje, não a nível planetário. Não ao nível regional, não ao nível do país Ao nível de qualquer cidade com mais de 3 milhões de habitantes E como agravante É que há dois mil anos atrás o... <risos> o escravo não sabia Que a corrente andava a vestir, nem a comer Nem onde é que passava férias Hoje sabemos tudo todos okay? Portanto este tema das tensões sociais Se não cuidamos Esta, 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 esta ecologia integral Que é preocupar-nos ao mesmo tempo Com o ambiente e com as desigualdades sociais Não há planeta E então não há negócio seguramente E quando eu digo não há planeta Atenção, que temos de ter consciência disto Quando diz que não há planeta, o planeta vai resistir sempre claro. Não é o planeta que se vai extinguir <risos> Ok? No outro dia dizia alguém um cientista que se dedicou a fazer contas Dizia, não, não se preocupem que a raça humana não se vai extinguir Porque vão cá ficar 2 mil milhões É só fazer contas o 8 menos 2 dá 6 que desaparecem Portanto, sejamos muito sérios com, com estas coisas uh, Para se ter consciência do que estamos a falar
3: Nuno, exatamente porque esta é uma questão muito séria Uh, vamos lá a saber ao oh certo o que é que as empresas portuguesas andam a fazer. No Observatório de ODS já houve alguma monitorização uh, de algumas empresas que são, no fundo, grupo de empresas com que o Observatório trabalha. Elas estão mesmo a cumprir isto à séria? estão na rama, o que é que ainda é preciso fazer?
1: O Observatório é um observatório uh, apenas dos ODS. O cumprimento do, do... A preocupação, não mais que o cumprimento, a preocupação que estas empresas têm com o cumprimento dos ODS. Se os integram ou não integram nas suas estratégias, se isso faz parte das suas formas de decidir. Uh, e, e nós analisamos as 60 maiores empresas portuguesas e cerca de 110 uh, empresas, as pequenas e médias empresas. Nós estamos neste momento a ultimar o relatório do segundo ano. Portanto, o ano passado foi apenas tirar a fotografia. Este ano é começar a fazer o filme, não é? para ver se há evolução ou não há evolução. Uh, aquilo que nós sentimos é que, ao nível dos ODSs, uh, as, como é de esperar, não é? As grandes empresas têm um conhecimento de todos estes desafios de uma maneira que as pequenas e médias empresas não têm, o que é óbvio. Agora, o que os primeiros resultados começam a ser este ano são surpreendentes no sentido em que nós vemos as pequenas e médias empresas a fazer uma evolução que não vemos as grandes fazer. Talvez porque as grandes, de facto, já têm uma consciência, já estão muito mais avançadas e, portanto, agora o desafio é, é cada vez mais difícil de o conseguir. Agora, uma coisa é aquilo que se diz, outra coisa é aquilo que se faz não é? E, portanto nós temos de estar muito atentos a estes desafios de como é que isto se faz agora enquanto uh, este sentimento de emergência for cada vez mais gritante e, e, e os cidadãos e os consumidores estão cada vez mais atentos a estas coisas as empresas têm mesmo que mudar e portanto não há outro caminho se não mudar não é? agora eu digo sempre, eu digo isto muito claro porque sobretudo eu, eu, a minha vida foi o um mundo corporativo, foi fazer negócio e, e os alunos que ensinam é uma business school e portanto é uma escola de negócios e portanto eu digo, eu, eu digo, é preciso ter sempre muita consciência de que as empresas têm que criar valor, voltamos à mesma questão do lucro sem lucro não há mais nada as empresas precisam ter aquilo que eu chamo o business case for action eu tenho que ter um caso de negócio para agir, eu tenho que perceber como a sustentabilidade não é para perder dinheiro a sustentabilidade é para ganhar uma vantagem competitiva a sustentabilidade é para ganhar dinheiro e isso temos de ter muito claro não é gastar é ganhar dinheiro ok e as empresas têm que o ter consciência tem que ter consciência como é que eu me vou, é que eu me vou meter neste tema na agenda porque se alguém diz eu vou meter porque eu adoro o planeta e adoro as pessoas ninguém acredita se um presidente de uma empresa vem dizer Ai, não é que eu sou apaixonado pelo planeta eu sou apaixonado pela sou anti desigualdades é pá tá bem é muito bonito e se calhar até é mas ninguém acredita nele tem que haver um business case. As pessoas têm que perceber porque é que o faz. E isso, por muitas voltas que demos ao sistema, só há três maneiras de criar valor. Ou é aumentar as vendas, ou é aumentar o preço, ou é reduzir os custos. Pois há outras hipóteses, mas são mais, mais prosaicas. E, portanto, é preciso perceber isto. Eu estou aqui para quê? Porque vou reduzir custos? Eu estou aqui quê? Porque? porque vou criar um produto fantástico e vou vendê-lo mais caro? Ou que é aí que estão a maior parte delas? Ou porque quero fidelizar cada vez mais clientes através da minha ligação como marca à sustentabilidade? E com isso, ter uma, uma, nova, uma maior cota de mercado e vender mais. Portanto, ter o business case é fundamental para as empresas.
0: Eu estava a falar no, no papel do líder. Portanto, o líder aqui é muito importante. Um, como é que o líder pode ter uma liderança inspiradora?
1: <risos> Olhe, eu, eu tive a sorte de ter líderes inspiradores no momento certo da vida, que é logo ao princípio. Uh, e tive uh, uh, líderes que foram capazes de inspirar Muita vez Vê como é que eu lhe digo isto Pela força do olhar e pelo silêncio que geram O líder inspirador não é necessariamente não, não, Nem precisamos todos ser o Martin Luther King Ou, ou, ou ser o, o Barack Obama Com grandes palavras Não, não é preciso O líder inspirador é aquele que genuinamente Na minha opinião, sabe ouvir que põe uh, uh, as pessoas no centro de tudo eu, eu lembro-me de um dos primeiros líderes que, que ele era o presidente da BP Europa um homem que faço questão de dizer o nome porque me marcou para a vida Rolf Stomberg, um alemão que cada vez que ele estava comigo e eu era um, um jovem trainee basicamente mas quando ele estava comigo eu era o centro do mundo, não havia mais nada e esta, esta, esta questão de deixar-se ouvir, ouvir e reagir é absolutamente um líder inspirador Portanto, se eu tenho que dar algum conselho a alguém que queira seguir este caminho, é ser capaz de ouvir. Eu digo muitas vezes, meia sério e meia-brincar, cada vez que alguém entra no, teu gabinete, no, no gabinete de alguém, um líder, um, um colaborador que entra no gabinete de alguém e diz, olha, eu, eu tenho três coisas para falar contigo, peçam-lhe que comece pela terceira. Que é normalmente um assunto pessoal e a única razão por que eu vou ali. As outras duas primeiras ele apenas para lá ter. E portanto esta capacidade de ouvir É a coisa mais importante que um líder tem Depois a inspiração faz-se através do exemplo Como sabemos e exemplo é tudo Detalhe, detalhe, detalhe Eu tenho o que eu ensino em termos de, de liderança E de liderança responsável passa por isto É a consciência de perceber Que o ser um grande líder São milhares de detalhes e por isso é que dá muito trabalho ser um grande líder Porque não pode ser um grande líder Acho que um das quartas e sextas Tem que ser mesmo todos os dias da vida E tem que ser tanto no, na sala de reuniões Como no, no, subir o elevador de manhã e dizer bom dia De preferência acrescentando o nome da pessoa
0: Quer acrescentar mais alguma coisa?
1: A dizer que é um prazer, foi um prazer estar aqui Presumo que já esteja a acabar o tempo para dizer, Mas poderíamos estar aqui a manhã toda Mas olha, foi um gosto imenso falar com vocês E muito obrigado pela vossa iniciativa E pelo, e pelo vosso desejo de ajudar Todos nós a fazer uh, disto Um planeta e uma cidade melhor
0: Obrigada a nós obrigado. pela sua disponibilidade A nossa conversa com o Nuno Moreira da Cruz Chegou ao fim Obrigada mais uma vez Frederico, e o tema desta semana?
3: Olha, o tema desta semana é um tema bastante amplo, ou aparentemente amplo e vago, que é, o tema que, eu, que é o tema de propósito. Que há muito tempo que se fala de propósito, normalmente uma terminologia aplicada aos percursos de vida individuais das pessoas, mas que nos últimos anos tem sido muito aplicado ao contexto organizacional e de empresas. E há muitas dúvidas e, e, e as pessoas... Uh, divergem um bocadinho nas opiniões e nas visões que têm sobre o propósito e sobre a importância do propósito nas organizações, nomeadamente empresas. Há casos como o Aaron Hurst, que é o fundador da Taproot Foundation uh, nos Estados Unidos, que afirma que uh, estamos numa quarta era económica que ele chama a economia do propósito. Ele tem um livro, aliás, sobre isso, que uh, recomendo que, que leiam. Mas do lado oposto temos um economista, enfim, de peso, um peso pesado da economia, como Milton Friedman, a dizer que a única responsabilidade social que qualquer empresa tem é apenas gerar lucro para os E nós E este tema é muito recorrente, como é que é este equilíbrio entre lucro, geração de impacto na sociedade, quando falamos de empresas. Larry Fink, o CEO da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, veio um bocadinho tirar as temas a partir de 2018. Ele todos os anos envia uma newsletter aos CEOs das empresas em que o fundo investe, que são mais de 200 e das maiores empresas do mundo, estamos a falar de uma gestora de ativos que gera trilhões de dólares uh, em participações em empresas relevantes, e ele na sua newsletter vai dizer aos CEOs que é preciso começarem a avaliar as suas organizações não apenas pelos resultados financeiros, mas pelos resultados de impacto. Uh, e estamos a falar, quando falamos de impacto, falamos de sustentabilidade ambiental, mas indicadores relacionados também com a parte social e por aí fora. E atenção, esta tomada de posição do Larry Fink é super interessante porque ele diz expressamente nas newsletters que fez desde 2018, atenção, porque eu faço isto. Não porque uh, sou bonzinho, mas porque sou profundamente capitalista e acredito no capitalismo como uma força para criar a sustentabilidade. E se as organizações, de facto, não começarem a olhar para isto de uma maneira mais séria, então a sobrevivência está em causa. E, na realidade, cada vez mais clientes, colaboradores e investidores dão relevância a este tópico do propósito. Segundo dados da Nielsen, que é líder mundial na medição de dados e análise de audiências, dois em cada três consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços de empresas sobre as quais percebem que estão comprometidas com a geração do impacto positivo na sociedade. Por outro lado... Uh, há um estudo da Cone que diz que 50, 64% desculpa, dos millennials não aceitam posições em empregadores que não têm uma forte política de responsabilidade social corporativa. E 83% seriam mais leais a uma empresa que contribuísse para o desenvolvimento de soluções para problemas ambientais e societais. Finalmente, de acordo com a Bloomberg, uh, assumindo que existe um crescimento anual de investimento em empresas que colocam os temas da sustentabilidade no centro da sua estratégia, teremos em 2025 um investimento neste tipo de organizações de cerca de 53 trilhões de dólares, o que representa, para termos uma ideia, cerca de um terço do total dos ativos sob gestão a nível global. Em resumo, é um bocadinho como diz o ditado. Não sei se acreditem em bruxas, mas que elas estão aí, elas estão aí. Ah, e, portanto, não estamos a falar já de um ser bom ter, mas sim de ser imprescindível ter. E o que é que podem, então, as empresas, para terminar aqui, fazer para acelerar esta agenda? Três coisas muito simples, muito rápidas, obviamente que isto depois precisa de trabalho, mas primeiro, olhar para dentro da organização e saber ver o que já está feito nesta matéria. Eu vejo que em muitas organizações, elas nem sequer sabem o impacto social positivo ou ambiental positivo que têm muitas vezes. Estão mais preocupadas em mitigar o risco do impacto negativo e portanto não sabem em que serviços, em que produtos é que estão a gerar impacto positivo. Segundo, olhar para fora e aprender com os outros. Eu sei que isto é uma verdade quase lá lapaliciana, é evidente por demais, mas às vezes as coisas que são evidentes precisam de ser relembradas. Terceiro, definir uma estratégia clara. Ter um plano de ação que seja execuível e uma comunicação eficaz. Alguns dos resultados de empresas que já fizeram este processo, como a Ben Jerry's, o IKEA, a Danone, estão à vista. Mas os maiores, eu estou convencido, que vêm com o tempo, com este chamado investimento paciente no futuro com garantir que as maiores unidades produtoras de riqueza em termos da economia, que são as empresas, se transformarão também nas maiores guardiãs dos recursos que lhes proporcionam esse poder. A pergunta que deixo é, é tempo de agir, o que é que estão à espera?
0: Frederico, tens algum evento?
3: Muito rapidamente, já estou a consumir aqui o meu tempo todo, apenas uma nota final para relembrar a nona edição do Portugal Smart City Summit que vai acontecer de 10 a 12 de outubro na FIL, no Parque das Nações. É um evento que se assume como o maior ponto de encontro de vários setores neste tópico, bem como de criação de oportunidades de negócio. E que vai tocar em algumas áreas que são altamente relevantes do ponto de vista da sustentabilidade, como a água, a transição energética, a gestão de resíduos e outros temas relacionados. Este evento tem ainda uma particularidade, é que tem uma forte presença de autarquias, e numa lógica de mudança sistémica e de, de colaboração entre diferentes agentes da economia, é importante haver um, um local onde haja uma concentração de, desses agentes que permita criar colaborações. Podem saber mais em portugalsmartcities.fil.pt
0: Obrigada, Frederico. Na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital... Eu sou a Teresa Cotrim, a Sonoplastia esteve a cargo de José Sedovinho Pinto e a coordenação é de Pedro Souza Carvalho e Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts, também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.
2: Sustentabilidade. Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade? Saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta? Ter paz? Ter prosperidade? Ter futuro? Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Montepio na Sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas, agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária S.A. Designada por Banco Montepio. registrado junto do Banco de Portugal com o número 36.